0: Cinco minutos de la tarde, el artículo, querido alumno universitario, te estamos engañando, de hace unos años todavía tiene eco, ahora es un libro donde Daniel Arias, que es su autor, el autor del artículo y el autor del libro, habla de la transformación del sistema universitario a lo largo de los años. El autor, con una experiencia docente de 25 años en universidades como la Complutense de Madrid, como la Universidad de Granada, compara su experiencia temprana con la experiencia actual. Vamos a escuchar un extracto de querido alumno universitario, te estamos engañando.
1: El sueño de muchos padres de clase media es que sus hijos estudien en la universidad. En una sociedad en la que el paro juvenil es superior al 30% y más del 55% de los jóvenes viven en casa de sus padres, la institución universitaria aún se considera el culmen de una formación que garantiza la inserción laboral. La foto de la orla, hoy a color, antaño en blanco y negro, es motivo de orgullo, sobre todo entre los estudiantes cuyas graduaciones se celebran por todo lo alto en palacios de congresos, teatros y aulas magnas. Los padres sonríen y felicitan a sus hijos por el logro, sin importarles si han finalizado sus estudios en la fecha de graduación. Instagram y TikTok se llenan de fotos y vídeos de los recién graduados. Para no escatimar en espectacularidad, hay incluso quienes adoptan la tradición anglosajona de la toga y el birrete. ...es un día de disfrute y gozo... ...es el día de vestir al santo ya consagrado... ...es el día de la verdad... ...o no.
2: ¡Nada! Daniel
0: Arias, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes. Nada, un placer estar aquí con vosotros.
0: El placer es mío, sobre todo porque teníamos muchas ganas de charlar contigo y, bueno, y sobre este asunto que, bueno, lo decía al principio, ¿no? Es eh, querido alumno, te estamos engañando. Empieza. Con un artículo muy seguido y casi viralizado, y termina el libro. ¿Cómo ha sido, Daniel, ese proceso?
3: Bueno, pues el, el proceso, una vez que el artículo se publicó y se hizo viral, de una manera, bueno, pues que la verdad es que yo tampoco tampoco me esperaba. Uh -huh. eh, me hizo llegar muchísimos testimonios y correos electrónicos y mensajes de bueno, pues tanto de profesores de primaria como de secundaria como universidad, por supuesto, además de empleadores y, y autónomos. ¿no? Y bueno, pues el artículo la verdad es que era bastante cortito, era nada más que tres páginas y había muchas cuestiones que se quedaron un poco ahí en el, en el tintero. ¿no? Y a partir de ahí, combinando y seleccionando algunos de esos testimonios y bueno, pues eh, realizando una estructura que, que fuera sencilla de entender y de comprender, pues salió el libro, querido alumno, te estamos engañando.
0: Y aquí está, eh, donde verdaderamente eh, bueno haces un análisis de mmm, estos primeros años, los tuyos de enseñanza. Creo que hablas del curso 97-98, donde escribías aulas repletas con más de 500 estudiantes, donde la interacción era intensa, consultas frecuentes, eh, lo que incluso requería una preparación exhaustiva de, de todo lo que hacíais los profesores con los estudiantes, ¿no? Pero... Esto cambia drásticamente, donde hoy día clases de alrededor de 50 estudiantes, apenas un tercio asisten irregularmente, muchos de los que asisten se distraen con sus dispositivos durante la clase, he oído que escribes también que conoces más el portátil del alumno que su cara. ¿eh? Y, y bueno, va un poco de todo esto también, ¿no? El compromiso y la interacción ha disminuido considerablemente. ¿Y la experiencia educativa, cómo dirías tú que es ahora mismo? ¿Es distante?
3: Sí, la experiencia educativa ha variado mucho, ¿no? Ha sido, a ver, ha sido un proceso progresivo. Nosotros en la universidad pues llevamos más o menos algo más de una década notando ese, ese declive formativo, ¿no? Ese declive... Que lleva a que los alumnos pues, tengan un vocabulario muy reducido, tengan bueno, pues, eh, no solamente poca capacidad de comunicación, sino incluso poca capacidad de comprensión de textos escritos. Es decir, que hay una serie de eh, soft skills o habilidades, digamos, bueno, pues habilidades eh, blandas, que se llaman así, uh -huh. como es el saber estar, como es, bueno, pues esa capacidad de comunicarse, tener suficiente léxico, que han disminuido mucho cuando los alumnos llegan a la universidad, ¿no? Este es un problema que surge, bueno, empieza en primaria, continúa en secundaria y, y ya, bueno, pues llevamos tiempo notándolo en la, en la universidad, ¿no? lo que ha hecho que tengamos que bajar un poquito el, el nivel, bueno, pues para que no haya un índice de fracaso universitario, pues, pues bueno, que sería altísimo. ¿no?
0: ¿Y cuál crees tú que es la principal causa que hay detrás de este declive del que hablas? Eh, no sé si declive o compromiso de los estudiantes en comparación con tus primeros años de enseñanza.
3: Bueno, la causa principal es eh, fundamentalmente que las diferentes legislaciones o leyes de educación que se han ido aprobando, pues lo que han, o la, la filosofía que tenían detrás era, y sigue siendo, por supuesto, ir empujando al alumno, eh, curso tras curso, independientemente de que tenga dos suspensos, ¿no? Es decir, ir pasando al alumno hacia adelante, eh, haciendo, bueno, pues que, que pasar de curso pues sea muy sencillo, ¿no? Además, luego, por otro lado, cuando analizamos el número de aprobados en selectividad, observamos que este año pues, ha aprobado la selectividad un 94% de los alumnos, ¿no? Es decir, que la selectividad uh -huh. ya ha dejado de ser una prueba selectiva como, como su nombre, ahora claro, se llama EBAU, se llama PCE y tiene otras unas denominaciones distintas en cada comunidad autónoma pero se ha convertido simplemente en un, bueno, pues un trámite, ¿no? Es decir, yo me examino y tengo un 94% de probabilidades de aprobar, ¿no? Eso hace que los alumnos cuando llegan a la universidad lleguen pues, pues con una preparación y unas capacidades muy inferiores que hacen que incluso determinados profesores tengan que hacer lo que se llaman cursos cero, ¿no? es decir, cursos en primero para poner al alumno al nivel que debería tener cuando ha salido del bachillerato ¿no? y que, bueno, pues que sepa pues, lo que es una derivada, lo que es una integral en el caso de matemáticas ¿no? y, y bueno, todas aquellas relacionadas con, con las ciencias. ¿no? Esta es la situación que, que nos encontramos. Si a esto le sumamos el tema de la dispersión con los dispositivos móviles, ¿no? donde bueno, pues constantemente están pues, pendientes del móvil o tienen el portátil abierto en clase pero bueno, pues no precisamente para tomar apuntes pues ahí se da un cóctel perfecto en esa dispersión y esa bajada de nivel para que, para que, bueno, pues, para que estemos viviendo la situación actual que, que se está viviendo ¿no?
0: Y ahora viene la pregunta del millón, Daniel claro, la situación es la que es esto que tú describes y lo que describías en, en tu carta, esa carta que, que a tanta gente le interesó que a tantos nos interesó es lo que es. Esto es así y no tiene vuelta atrás. Y como te decía, bien viene la pregunta del millón. ¿Cómo las instituciones educativas deberían adaptarse para enfrentar todo esto? Para, a pesar de todo esto, garantizar una educación de calidad.
3: Bueno, en el, libro se, el libro está distribuido en tres partes. La primera parte analiza el problema que tenemos actualmente el segundo realiza una serie de formulaciones de, de posibles soluciones y la tercera parte, que es mucho más esquemática, eh, lo que analiza es cómo se implantarían esas, esas soluciones a nivel universitario especialmente. A ver, por dibujar algunas soluciones, bueno, pues la principal sería dotar de real autonomía y de, y de real autoridad al profesorado, ¿no? Es decir, algunos de los testimonios que yo he recibido, sobre todo de profesores de, especialmente de secundaria, ¿no? Eran algunos terribles, ¿no? O sea, profesoras jóvenes que tienen treinta y pocos años que todos los días tienen que tomar pastillas para ir a dar clase, ¿no? Porque tienen una serie de alumnos que, bueno, pues se dedican a reventar las clases todos los días, ¿no? Es decir, esa, esta situación constante, llevada día a día eh, pues un, en un trabajo, es para mí absolutamente, yo creo que para cualquiera, ¿no? Absolutamente inhumana, ¿no? Y estos profesores, pues no se ven respaldados eh, pues por su bueno pues por parte de la administración, ¿no? Yo creo que ese es el, 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 primer, el primer paso, ¿no? Es decir, el profesor tiene que ser una autoridad y tiene que tener capacidad pues, para expulsar a un alumno que, bueno, pues que no tiene ningún interés en, en continuar ahí, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, lo que no podemos estar es cambiando de ley educativa cada vez que gobierna un partido político, ¿no? Uh -huh. Es decir, esto lo que lo que crea tanto en padres como en alumnos, como por supuesto en el profesorado, pues es una sensación de incertidumbre constante, ¿no? A ver qué es lo que va a venir ahora y cómo lo tenemos que generar. ¿Y cómo lo tenemos que desarrollar? Sobre todo teniendo en cuenta que el nivel va bajando cada vez más, la exigencia es menor al alumnado, es decir que si nosotros planteamos una ley de educación mirando de aquí a 20 años vista, tenemos que saber cómo queremos que sea la sociedad española dentro de 20 años y a partir de ahí elaborar el modelo educativo. ¿no? Actualmente con este modelo educativo lo que estamos observando, y los empleadores también lo están haciendo, ¿no? pues son unas generaciones peor preparadas que las anteriores, cuando tenía que ser justamente lo contrario, y además con una actitud mucho menos mmm, proactiva, sino mucho más... Pasiva y mucho más de evasión en estos dispositivos móviles.
0: A mí me gusta muchísimo el título del libro eh, porque la frase, el título es muy provocador. Esto, Daniel, te lo habrán dicho. Querido alumno, te estamos engañando. Es muy provocador. Evoca, por otro lado, también una reacción inmediata. ¿no? Se puede interpretar eh, de muchas maneras, pero sin duda es un título para un libro que invita a la reflexión sobre el estado y el propósito de la educación, por supuesto, porque hay algo que puede que se nos haya ocultado, se le haya ocultado a los alumnos y que no se haya dicho con total honestidad a los estudiantes. Esto sugiere mucho también el título, que un alumno cuando llega a esa etapa de su vida, que es la universidad, se encuentre con que no es lo que pensaba.
3: Sí, ciertamente eh, el título realmente, el, el engaño, está realmente en hacerle creer a un alumno que está mejor preparado de lo que realmente está. Porque al final el tortazo te lo pegas en la vida real. Es decir, bueno, puedes pasar cuatro años en la universidad donde bueno, pues, tus profesores pues, vayan bajando un poquito el nivel y bueno pues con no demasiado esfuerzo puedas ir pasando curso a curso. Pero cuando tú llegas al mundo real, te enfrentas pues, a una entrevista de trabajo, te enfrentas, pues muchísimos alumnos quieren opositar, pues a unas oposiciones, o te planteas crear tu propia empresa, que, bueno, por desgracia, pues son una minoría de alumnos, es cuando, bueno, pues cuando te das cuenta de que, de que el mundo no es exactamente como te lo han contado, ¿no? Hay algunos mensajes que yo he recibido incluso de directores de recursos humanos que me contaban cómo han hecho entrevistas a alumnos que venían a la entrevista con su padre, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta de que, de que este modelo de infantilización y este modelo de, de, de falta de madurez en muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. pues, pues, bueno, pues hay que decir que, que tenemos que pensar que en el futuro la gente que estamos formando ahora van a ser nuestros médicos, van a ser nuestros cirujanos, van a ser los que van a diseñar los puentes, los que van a diseñar los edificios. Es decir, que, que, que bueno, yo creo que es una situación lo suficientemente preocupante como para, bueno, pues para que los que podamos poner un granito de arena, pues al menos lo hagamos, ¿no?
0: Daniel, te voy a poner un mensaje de audio que nos ha llegado hasta la redacción del programa. Si me permites, te lo pasamos. Uh -huh. Escucha.
2: Buenas, Daniel. Mira, eh, te quería mandar este audio porque Estibal y, y Mariló me, me han comentado que ibas a ir al programa y la verdad eh, me pareció muy interesante porque en su momento cuando se generó todo el ruido que hubo por tu carta, la verdad me, me pareció un, un texto bastante interesante ¿no? y que dio un golpe en la mesa sobre todo lo relacionado con la educación ¿no? y cómo veíamos lo, los jóvenes la, la situación. Yo acabé hace unos años de estudiar y en lo personal siempre pensé que el sistema educativo era de una manera y creo que lo que lo que tú comentaste en esa carta pues nos abrió a muchos los ojos y sobre todo dio mucho que pensar, ¿no? no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito de que muchas personas también sufren esos problemas de desconexión o, por así decirlo, eh, problemas para concentrarse por el tema de redes sociales, uso de la tecnología y demás. Entonces yo te iba a preguntar si, si había, alguna, había algún avance gracias a tu, a tu manifiesto, ¿no? si había alguna posibilidad de que muchas de las medidas que comentaste no solo quedasen en, en saco roto, sino también sirviesen para poner a la comunidad educativa en en alerta y sirvieran para que, que evidentemente pudiera, pudiera haber esos cambios que tú pedías ¿no? y que yo creo que en cierta manera se deberían adaptar y deberían ser necesarios. Muchas gracias.
0: Es un mensaje de Juan José. A ver, ¿qué te parece, Daniel? Le agradecemos el mensaje.
3: Sí, sí, yo se lo, se lo agradezco muchísimo. A ver, lo que, lo que hemos ido viendo, bueno, el artículo se publicó pues, a, bueno, a finales del año pasado, de hecho el 30 de diciembre, o sea, muy a finales. Sí hemos visto que varios países europeos ya han ido progresivamente prohibiendo el uso de dispositivos móviles en enseñanzas no universitarias. ¿no? En España todavía no está siendo un debate que se esté poniendo encima de la mesa, pero sí hay muchos medios de comunicación que están planteando que esto puede ser necesario. Es necesario porque poner un móvil en las manos de un niño de 8 años o un portátil en las manos de un niño de 12 es algo parecido a si, bueno, pues tú coges un coche sin tener carne de conducir. Es decir, el, el, la cuestión fundamental es que tenemos que enseñar a los chavales no solamente a manejar los dispositivos electrónicos, sino que tienen que conocer qué es lo que hay detrás de esos dispositivos electrónicos. Es decir, hay empresas que gastan miles de millones de euros en algoritmos que lo único que tratan es de eh, controlar su atención. Es decir, eh, al fin y al cabo es una manera de evasión que muchos alumnos utilizan, bueno, y que muchos adultos, quiero decir que muchas veces a todos nos ha pasado pues que nos hemos puesto a ver vídeos en Instagram o a ver vídeos en TikTok y de repente se nos ha pasado el tiempo y no nos hemos dado cuenta. Si eso lo ocurre en adulto, llevemos ese ejemplo a un chaval de 8 años o de 12 años. Es decir, es necesario educar en estos dispositivos. No es algo que le puedas regalar a un niño y decir, bueno, pues úsalo como tú quieras, no como, como ya hemos demostrado. no Cuando además se están dando muchísimos déficits de atención. Es decir, yo tengo alumnos en clase que no son capaces de atender durante más de tres o cuatro minutos sin sacar su móvil y estar ya contestando los whatsapps o contestar bueno, pues lo que le llegue, ¿no? Eh, esta mmm, disfunción, porque al fin y al cabo es una disfunción dentro de la atención, afecta al rendimiento escolar y hay estudios que se citan en el libro que lo ponen de manifiesto. Entonces, yo creo que esa medida tiene que ser un principio. Parece que está habiendo algo de movimiento, pero bueno, España todavía pues, pues no ha cogido el toro por los cuernos, pero otros países de nuestro entorno sí lo han hecho en ese sentido.
0: Sigo preguntándote sobre este libro que nos da la vuelta, ¿no? eh, que podría cuestionar también eh, el verdadero valor de la educación que se está impartiendo y si verdaderamente vale la inversión en términos de tiempo y esfuerzo. Y, y por otro lado también quería preguntarte si crees que este sistema que tenemos, el sistema educativo, ¿Está demasiado centrado en pruebas, calificaciones, notas, en lugar de, de habilidades, de, de pensamiento crítico? No sé, tu punto de vista sobre esto.
3: A ver, eh, el sistema educativo actual eh, lo que está progresivamente es, eh, pues, yendo un poquito a la dirección contraria, ¿no? Es esta eliminación de pruebas o hacer que las pruebas tengan menos, menos valor, ¿no? En ese sentido. Es decir, eh, de ahí viene bueno, pues que el hecho de que tú suspendas una asignatura en dos exámenes pues no sea un problema tan grave para, para pasar de curso. ¿no? Evidentemente, la cuestión fundamental es eh, la situación, vuelvo otra vez a la situación del profesorado, especialmente en enseñanzas secundarias. ¿no? Es decir, es muy difícil eh, llevar a cabo realizar una clase cuando el interés es absolutamente nulo porque el profesor no tiene esa autoridad, ¿no? Es decir, es muy difícil educar cuando tú no tienes autoridad y la gente que está siendo educada no tiene el más mínimo interés en ser educada, ¿no? Yo creo que el problema fundamental está, está ahí. Hemos intentado dis disfrazar, digamos, esa situación... Bueno, con diferentes metodologías educativas, que algunas pues son más cuestionables que otras, ¿no? Pues como, bueno, pues intentar entretener el, al alumno más que educarle, ¿no? Estas metodologías de entretenimiento, que, bueno, pues a base de juegos, a base de, de bueno, pues de muchas veces aplicaciones móviles, bueno, pues, pues intentas con ese falso sentido de, de modernidad pues, ocultar esta, esta situación y esta falta de, de atención, ¿no? que se está dando en, en, en la secundaria especialmente, y también hay algún testimonio de primaria en, en el libro a este, a este respecto, ¿no?, sobre todo el tema de los padres ausentes, que a mí me sorprendió mucho, ¿no?, que una, una profesora de primaria me lo comentó, ¿no?, Padres pues, bueno, que, que, que han vivido este sistema educativo y que el padre pues, a lo mejor es joven y se dedica muchísimas horas a jugar a la consola de los videojuegos y a lo mejor la madre pues, a, salir de las amigas, en es, a salir con las amigas en este proceso un poco de, de elasticidad o de alargar lo que sería la, la adolescencia. ¿no? Y esto algunos profesores de primaria ya uh -huh. lo están poniendo de, de manifiesto. ¿no? Quiero decir que que, en definitiva, necesitamos repensar el sistema educativo en profundidad, pensarlo desde el punto de vista del alumno y del profesor, en la medida en que esa relación bidireccional, porque ha de ser bidireccional, por supuesto, sirva para mejorar el rendimiento de los alumnos y no engañarles constantemente haciéndoles pensar pues, que todo lo hacen muy bien, ¿no? Y que si en un deporte hay una carrera, pues hay medallas para todos, porque todos han participado. No, no. Necesitamos fomentar la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad propia, ¿no? que es la que se está perdiendo y nos, bueno, pues nos puede llevar a situaciones muy complejas en un futuro no tan lejano.
2: ¿no?
0: ¿Cómo te sientes tú como profesor, Daniel? Y es una pregunta pues eso muy personal, pero que nos llevará seguramente eh, pues a saber cómo... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se encuentra? Ya no hablamos solo de los alumnos, del profesorado también, de alguien que está eh, con esta realidad que estás describiendo. Sí, Daniel. ¿Hola? Daniel, sí, te habíamos perdido por un momento. Ay, te he
3: perdido. Ah, ahora, ahora, ahora. Uh -huh. sí, sí. ¿Has oído la pregunta? Pues, uh -huh. sí, 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 adelante. He oído la pregunta. A ver, pues me siento sobre todo preocupado. Es decir, eh, pues hoy mismo yo he realizado un examen parcial a mis alumnos, uh -huh. eh, pues un examen yo creo que bastante sencillo y desde luego mucho más sencillo de lo que hubiera sido hace 10 años. La nota más alta ha sido un 7 y me ha sorprendido el hecho de que la mayoría de los alumnos que salían con un 5 salían súper contentos es decir uh -huh. eh, bueno pues simplemente me ha dado la sensación de que el aprobado es suficiente es decir, bueno pues el que había suspendido pues sigue diciendo bueno pues ya está y el que había aprobado con un 5 pues, parecía el tío más feliz del mundo no <risa> eh, claro eso por un lado eh, yo se lo he hecho saber Digo, mira, uh -huh. pues, que sepáis que el, el, la nota más alta que habéis tenido es un 7 en este esta semana me parece pues bastante triste en general pero no parece afectarles, o por lo menos es mi percepción, es decir, tú se lo dices, pero bueno, pues, pues que es así, ¿no? Es decir, un poco esa sensación de que la universidad se convierte en una serie de carrera de obstáculos, ¿no? Que tenemos que saltar, que con que salte la valla a un metro de altura no hace falta que la salte más y que, bueno, pues cuando termine la carrera, pues supongo que esperarán que les den un papel y que ese papel pues les sirva para, para encontrar un trabajo, ¿no? Pero no, no hay, me faltan alumnos que, bueno, pues que pregunten, que tengan un interés para llegar un poquito más allá. Eh, me falta eso, ¿no? Es decir, uh -huh. estar en clase explicando, uh -huh. decir, bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar alguna cosa? Y escuchar ese silencio, pues hace que que uno se convierta un poco en un autómata de la enseñanza, ¿no? Es decir, bueno, pues yo tengo que cubrir este temario, lo voy a cubrir. Sé que no os estáis enterando, porque lo sé. Os estoy preguntando si lo habéis entendido algo y no me decís nada. Yo de vez en cuando lo que hago es que lo vuelvo a repetir de otra manera, aunque ellos no me lo hayan preguntado, pero digo, bueno, si es que, si es que uh -huh. le estoy mirando uh -huh. las caras y sé que, que no se enteran, ¿no? Y eso es lo que me hace sentir un poco o, o de ahí proviene un poco el título del libro, ¿no? De querido alumno te estamos engañando, ¿no? Porque, bueno, pues pues eh, no es no es la universidad una carrera de obstáculos para conseguir un papel, no ese es el objetivo. Hay mucho más. Son probablemente los años más bonitos, son los años uh -huh. de la universidad, donde tú le puedes sacar muchísimo partido, hacer tus redes de amigos. Y a mí me da la sensación de que se les está se les está escapando entre los dedos eh, a base de pantallazos de, de, de TikTok. Por ejemplo,
0: por ejemplo, y esto está generando, no, 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 bueno, no, no quiero hablar de manera genérica, pero eh, jóvenes anestesiados, eh, por ejemplo, eh, ya sea para conformarse, para aceptar ciertas verdades sin cuestionarlas, o para seguir un, un cierto camino predeterminado eh, en las redes o porque es lo que ven, ¿no? Y no sé si... ¿Esto va a más o, o va a haber una catarsis para que despierten y cuestionen lo que se les está enseñando para que sean críticos y para que ellos mismos reflexionen sobre su propia educación? ¿Hay esperanza?
3: Eh, yo quiero pensar que hay esperanza, pero para que haya esperanza hay que poner los medios adecuados en es. esta situación no se va a solucionar por sí sola, ¿no? Yo creo que, a ver, según mi experiencia, evidentemente, y también un poco, bueno, pues bebiendo un poco de, la experiencia, de las experiencias que me han llegado a partir de la publicación del artículo y también del, del libro, que estamos posiblemente ante la generación más manipulable fácilmente de la historia. Eh, ¿Tienen ellos la culpa? Yo siempre digo que el alumno no tiene la culpa de nada. El alumno ha vivido un sistema educativo que le ha venido impuesto. Una tecnología que hace que las fake news estén pues, eh, bueno, pues, bueno, pues, presentes en nuestras vidas constantemente. Uh -huh. Es el momento, además, cuando el, no solamente el alumnado, sino la sociedad debería tener mayor capacidad de discernimiento y mayor capacidad de comprensión y de cotejar la información que nos llega, ¿no? por, por esa facilidad que tiene la tecnología de enviarnos noticias falsas y, y manipularnos. ¿no? Eh, cualquier, ahora mismo pues cualquier populista lo tiene bastante fácil a la hora de, uh -huh. de manipular. ¿no? Y sin embargo tenemos a la generación con menos capacidad de este discernimiento, ¿no? más, más como tú comentabas antes, anestesiadas. Sí son, uh -huh. sí están anestesiadas. Las redes sociales son un modo de evasión para salir de la realidad uh -huh. y sumergirte en un mundo que es absolutamente irreal, no. pero por supuesto uh -huh. mucho más atractivo que el real. ¿no?
0: Daniel Arias, muchísimas gracias porque no sé si has pretendido con tu libro... Bueno. Pues eso, dar un golpe en la mesa, como decía Juan José, en su mensaje. Lo hiciste primero con una carta, pero ahora la carta se ha convertido en un libro eh, que hemos querido hablar de él y presentar aquí en la tarde de Canal Sur Radio. Daniel Arias, muchísimas gracias. Querido alumno, te estamos engañando. Un saludo.
3: Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. enseñaste